0: du høre en lille smule om filosofi. Jeg vil kort fortælle dig lidt om, hvad filosofi er. Så vil du høre lidt om filosofien og sofisterne, og hvad de har med hinanden at gøre. Så kommer jeg rundt om Sokrates og Platon, og Epikur og Seneca. Og så slutter jeg med at sætte et på, hvad det er, vi skal med filosofi. Men hvad er overhovedet filosofi? Filosofi stammer fra det græske ord filosofia, som betyder kærlighed til visdom. Så når vi snakker om filosofi, menes der altså menneskets beskæftigelse med at stille spørgsmål til f.eks. verdens indretning eller eksistens, eller viden og værdier og fornuft. Altså at filosofere over tilværelsen. Det bliver ofte sagt at grækerne opfandt filosofien, og det er ikke helt rigtigt, og det er heller ikke helt forkert. I andre oldtidskulturer har man også filosoferet, for eksempel blandt egypterne og blandt babylonerne. Men der hvor grækerne skilte sig ud fra øh, i forhold til filosofien, var at filosofien ofte var i direkte modstrid med religionen. Tidligere der havde filosofi og religion været tæt forbundet. Så her er der altså sket en uh, ændring. Filosofi betyder altså grundlæggende at stille spørgsmål og reflektere, altså at undre sig, og forsøge at komme frem til svar på de her spørgsmål, man går rundt med. Men svarene er ikke altid garanteret, og det er en ret uh, væsentlig pointe i filosofien. Man kommer ikke nødvendigvis frem til et svar. Inden for filosofien findes der særligt to begreber, der belyser det her dilemma. Dem kalder man for relativisme og absolutisme. Altså relativisme går ud på, at alt er relativt og alt kan diskuteres, mens absolutisme bygger på grundantagelsen, at der findes absolute sandheder. Altså for eksempel, hvad er det gode? Inden jeg om lidt vil fortælle dig en lille smule om Sokrates og Platon, så er der først en anden og ret væsentlig gruppe, som først skal præsenteres. Det er sofisterne. Sofisterne var en gruppe filosofer, som opstod i løbet af 400-tallet, og som særligt holdt til i Athen. Sofistes har rødder i adjektiverne vis og klog, så en sofist kan altså med rette oversættes til vismand. Når vi snakker om sofisterne, og særligt Sokrates bruger tid på at snakke om de her sofister, og ikke mindst at adskille sig selv fra dem, så er der en væsentlig pointe, nemlig at sofisterne lærte fra sig modbetaling. De var en slags filosofiske og politiske lærere. Sokrates sig fra dette ved ikke at tage imod betaling, men det kommer vi til senere. Når vi snakker om filosofi i det antikke Grækenland, er det mest nærliggende at sige antikkens Athen. Fordi det var i Athen, at filosofien og sofisterne blomstrede. Det var her, sofister lærte fra sig. Det var her, unge mænd forsøgte at få en filosofisk, politisk uddannelse. Athen huset i tidenes løb en lang række kendte filosofer, der enten boede fast i byen eller besøgte den. Det er personer som Pythagoras, Sokrates, Platon og Aristoteles, der alle har en tilknytning til Athen. Og nu vil jeg fortælle dig en lille smule om særligt Sokrates og Platon, før vi vender os mod Epikur og senere Seneca. To af de mest kendte filosofer fra antikken er nok Sokrates og Platon. Sokrates levede fra ca. 440 til 399 før vores tidsregning, mens Platon levede fra ca. 427 til 346 før vores tidsregning. De levede begge i Athen og dyrkede altså filosofien. Sokrates var en slags lærermester for Platon, uden at han nok selv ville bruge ordet lærermester. Det kommer vi ind på lige om lidt. Sokrates adskilte sig, nemlig fra de her sofister, ved ikke at tage imod betaling og altså ikke at undervise. Sokrates han kendes for at føre dialoger med folk for at prøve at nå frem til filosofiske erkendelser. Til at nå frem til sådanne erkendelser benyttede Sokrates en dialogform, som også kaldes for jordmoderkunsten. Det betyder også, at erkendelsen altså skulle fødes ved de her dialogpartnere. Dialogformen kan også kaldes for den sokratiske dialogform, og kendetegnes altså ved, at Sokrates stillede en lang række spørgsmål til sin samtalepartner. Vi skal forestille os, at Sokrates han bevægede sig rundt i Athen og stillede tilfældige borgere en række spørgsmål om tilfældige emner, som folk troede, at de vidste noget om. Men resultatet blev ofte, at efter mødet, så gik de her samtalepartnere væk fra samtalen med Sokrates, og var mere forvirrede end afklaret. Det beskrives ofte med begrebet aporia, som betyder forvirring eller vildrede. Det var altså ofte et resultat, der kom ud af de her samtaler mellem Sokrates og borgerne. Det kommer vi til at dykke ned i i vores øh, forløb sammen, så jeg vil ikke sætte flere ord på det her. Men det er altså ikke uden grund, at Sokrates han også bliver sammenlignet med hestebremsen. Et øh, irriterende insekt, der irriterer hesten og sørger for, at den hele tiden øh, er vågen. Meget lige Sokrates, der irriterede borgerne i Aten og sørgede for, at de hele tiden holdt sig vågne, og filosoferet. Sokrates han er også øh, særligt kendt for sætningen Jeg ved en ting, at jeg intet ved. Den kommer vi til at dykke ned i i forløbet sammen, og den er meget sigende for Sokrates' filosofi. Den her sætning, altså jeg ved en ting, at jeg intet ved, indikerer Sokrates' filosofiske mål om konkret viden, altså episteme, og altså ikke en tilfældig mening, altså doxa. Og det er kendetegnende for Sokrates, den her jagt på viden, på indsigt og på erkendelse. Sætningen den bruges også til at beskrive Sokrates og den typiske atenske befolkning, hvor Sokrates havde erkendt, at han ikke vidste noget, udover, at han ikke vidste noget. Modsat befolkningen, som ofte bildede sig ind, at de vidste en masse om alt muligt, men uden faktisk at vide noget om noget overhovedet. Sokrates skrev ikke selv noget ned, så alt det vi ved om ham kommer fra Platon, som skrev en lang række Sokrates-dialoger ned. Platon var en af Sokrates' følgere, og Platon beskriver selv Sokrates som hans lærer, men som I hørte før, underviste Sokrates altså ikke. Så om der er tale om en elev eller en følger afhænger af, om vi spørger Sokrates eller Platon. Men Platon endte med at få stor betydning for filosofien, uanset hvad. Platon grundlagde efter Sokrates' død Akademiet i Athen, et sted, hvor Platon og de studerende kunne studere både matematik og logik, erkendelsesteori, statsteori og retorik, blot for at nævne nogle eksempler. Platon han var en yderst produktiv herre og nedskrev en lang række filosofiske tekster. En af de tekster, der er mest øh, kendt, særligt fra gymnasieverdenen, er nok Hulelignelsen. I Hulelignelsen præsenteres vi for Platons filosofiske verdensbillede og menneskets plads og muligheder inden for det her verdensbillede. I Hulelignelsen, som vi kommer til at arbejde med i, i undervisningen, møder vi fænomenet og ideen fænomenet er det der kan opfattes med sanserne. Altså er det som vi kan se og vi kan høre og røre ved. Ideen, det er modsætningen. Ideen kan ikke opfattes med sanserne, men kun med vores intellekt og vores tænkning. I ideernes verden findes der altså ideen om for eksempel den perfekte smartphone som alle smartphones i fænomenernes verden så forsøger at efterligne. Så det vil sige, når du om lidt kigger på din smartphone, iPhone eller hvad det nu er for et mærke, så sidder du med et fænomen i din hånd, bygget på en idé fra idéernes verden. I hulelignelsen, der møder vi nogle fanger, der sidder i en hule og ser på skygger på en væg. Der er et bål tændt bagved dem. De kan ikke dreje hovedet, og der bliver ført forskellige ting øh, forbi det her bål, som altså kaster skygger på væggen. Fordi de ikke har set andet end de her skygger, så tror de, at skyggerne er virkeligheden. Men da en af fangerne så brød løs fra det her fangeskab, og formodet for at vende sig om og se bålet og gradvist bevæge sig mod hulens udgang så opdager den her fange at verden uden for hulen er virkeligheden og altså at skyggerne ikke er virkeligheden Det lyder nok meget forvirrende og det er det også men vi prøver at dykke ned i de her idéer når vi mødes i undervisningen igen Epikur er en anden filosof, vi møder i vores forløb. Han levede fra cirka 341 til 270 før vores tidsregning. Epikur byggede sin filosofi på ideen om, at verden består af atomer. Den idé blev i første omgang præsenteret af Demokrit, som vi dog ikke vil komme ind på i det her forløb. Det særlige ved epikur og epikureismen, er, at filosofien mener, at verden er opbygget på tilfældigheder. Atomer flyver rundt i tilfældige baner og kan støde sammen og skabe uventede kædereaktioner. Dermed mente Epikur også, at mennesket har en fri vilje, og denne frie vilje viser sig ofte ved, at mennesket forsøger at opbygge et livsmønster, hvis primære mål er at undgå smerte. Filosofien bliver altså også kaldt for en hedonistisk filosofi, altså en filosofi, som bygger på ideen om nydelse. Epikur og epikurismen står i skarp kontrast til stoicismen og Seneca, som vi også skal runde i denne omgang. Den sidste filosof, I skal høre lidt om, er Seneca. Seneca levede fra 4 før vores tidsregning til 65 efter vores tidsregning. Han var romersk politiker og filosof, født i Spanien, men tilknyttet øh, Rom. Filosofien, som Seneca praktiserede, kendes også som stoicismen. En filosofi, der mener, at verden er styret af Logos. Filosofien blev i første omgang grundlagt af Senan, en græsk filosof fra Elea, fra ca. 490 f.v. tidsregning. Men det er altså Seneca, vi vil tage udgangspunkt i. Filosofiens ideal er, at mennesket altid vil gøre det rette. Det kan virke som et ø, uopnåeligt ideal, altid at skulle gøre det rette, og det er også tilfældet, at der var tale om et uopnåeligt filosofisk ideal. Stoicismen bygger desuden på en tæt forbindelse med begrebet Moira, og altså ideen om, at mennesket er underlagt en fast skæbne. Som I ved fra tidligere, er skæbnen en fastlagt og urokkelig størrelse, som ofte rejser et filosofisk spørgsmål. Har mennesket overhovedet mulighed for at leve frit? Svaret på det her spørgsmål for øh, stoikerne er nej. Det bedste man kan gøre, er at handle i overensstemmelse med sin skæbne. Seneca udtrykker denne opfattelse i sætningen. Skæbnen fører den vilje, men trækker den uvillige. Vores frivillige består altså i, at vi frit kan vælge at tilslutte og følge vores skæbne. Hvis ikke vi gør det, så ender vi blot med at blive trukket af sted efter skæbnen alligevel. Så valget er altså op til os, om vi vil følge skæbnen eller ej. Vi kommer til det, uanset hvad. Nu har du hørt lidt om forskellige filosofiske retninger inden for antikken. Men hvad er det så vi skal med filosofi? Vi skal forsøge at danne et overblik over filosofien som disciplin, hvor vi kommer til at prøve kræfter med for eksempel den sokratiske dialogform, altså den her jordmoderkunst. Vi møder nogle af de forskellige filosofiske retninger, altså Sokrates og Platon, Epikur og Seneca. Vi skal dykke ned i, hvad de her tænkere mente, særligt om spørgsmålet om det gode liv, altså hvad er det gode liv. Vi kommer til at møde nogle begreber undervejs, som for eksempel doxa, der betyder mening, elenkos, der betyder gendrivelse, aporia, der betyder forvirring eller vilrede, og episteme, der betyder viden eller indsigt. Når vi forhåbentlig har lært noget om og af de her filosofer, skal vi selv prøve at filosofere over, hvad der er det gode liv for os. Altså, hvad der er det gode liv for dig og for mig. For at se, om vi kan blive klogere på os selv. Jeg glæder mig til at kaste mig ud i det sammen med jer. Vi ses.